0: 142 ימים למלחמה, ובדיוק כמו שראינו כבר מהימים הראשונים, ממש מהשבועות הראשונים, אחרי השבעה באוקטובר, אנחנו כבר רואים יותר ויותר פגיעה בחיילי מילואים, חיילות מילואים, בני משפחה ואנשים שהתגייסו כדי לאפשר לחיילי המילואים לצאת לקרב. לכאורה החוק נורא פשוט. אנחנו לא אמורים לפגוע בעובד או עובד בגלל שיצאו למילואים, בוודאי הם יצאו למלחמה, לקרב, להגן עלינו, גם לא בבני ובנות הזוג של המילואימניקים והמילואימניקיות ששומרים על העורף ולכן לפעמים יכולים לעבוד פחות שעות. עדיין במציאות דברים לא כל כך פשוטים, יש הרבה מאוד מקרים מורכבים, לא טריוויאליים, ואני לחלוטין מבינה ורואה את המורכבות המאוד גדולה. של המצב הזה, אבל אני חושבת שיש עלינו אחריות מאוד גדולה. ובשבוע שפנתה אליי משתתפת באחת הסדנאות, וסיפרה על בן זוגה שפוטר בזמן מילואים, וראיתי את ההודעות שכותבים לו, ושהוא כותב בחזרה, שהוא מסביר שהוא לא יכול להגיע לשימוע ולא מוותרים לו על השימוע. דווקא בשבוע כזה היה לי חשוב לעצור רגע, לדבר על המורכבות, להגיד מה אני חושבת שהתפקיד שלנו, ולהזמין אתכם לשתף אותי. אם יש עוד מקרים, אם יש עוד חיבורים שאני יכולה לעשות כדי לעזור למי מכם שמוצא את עצמו, את עצמה, או אנשים שיקרים לכם, נמצאים במעמד המאוד קשה על זה, של להיות מפוטרים, של להישאר בלי עבודה בעקבות המלחמה, בעקבות המצב. פרק חדש בפודקאסט גיוס ומקצוע על גיוס ועל ההשלכות של פיטורים בזמן המלחמה, ובכלל איך כל זה מתחבר לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה. <תליחה> <תליחה> אז אנחנו בעידן לא פשוט, בתקופה לא ומורכבת, גם מלחמה, גם חטופים, גם באמת מאות אלפי מפונים מבתיהם, לא נמצאים שקל להם להמשיך לעבוד בעבודה הקודמת. חלק שבעקבות המצב והחטופים נזעקים לטיפול בביתם ויכולים פחות לעבוד. באמת, יש, באמת יש המון המון סיפורים נורא מורכבים, נורא רגישים. ואנחנו לא נפתור את הכל בפרק אחד, אבל אני כן רוצה לקחת את הסוגיה הזאת של עובדים שמפוטרים בזמן מילואים. פנתה אליי השבוע מישהי משתתפת באחת הסדנאות שבעלה קיבל אה, אה, הודעה זימון השימוע ולמרות אה, שהוא כתב שהוא במשימה, שהוא לא יכול להיות גמיש, אז דחו לו את זה ביום או ביומיים. הוא הודיע להם שהוא מסיים את המילואים בסוף פברואר, שהוא לא יכול כרגע להתעסק בעניין השימוע, אמרו לו שהם מבינים, אבל אה, בכל זאת הם מסיימים את העסקתו בתנאי שיקבלו היתר. מוועדת התעסוקה, כן? כמו שכשיש מישהי בהיריון ו... או בחופשת לידה ומפטרים אותה, צריכים לקבל על זה אישור מ... מוועדה ממשלתית. גם פה, בסיפור של לפטר בזמן מילואים צריך לקבל אישור על הפיטורים, אבל ארגונים מבקשים, ואני מניחה שחלק מהם גם יקבלו אישור לפטר, ונמצא פה בן אדם שאפילו לא מצליח להגיע לשימוע שלו. והארגון מחליט לצמצם, ובאופן מפתיע לצמצם דווקא אותו, לשנות את סדרי העבודה, והוא זה שנבחר להיות מפוטר. כמובן שהסיפור של המילואים, לפחות בהבנה שלי, הוא המשפיע. אני רואה מול זה כמובן הרבה מאוד ארגונים שעושים שמיניות כדי לשמור על התפקיד. אני רואה מול זה ארגונים ש... עובדים שחתמו רגע לפני השבעה באוקטובר, גם היום, ארבעה וחצי חודשים אחרי, עדיין שומרים להם את המקום. אנשים אחרים עושים תפקיד כפול כדי לשמור להם את המקום. באמת יש המון ארגונים שעושים מעל ומעבר. אני מבינה שזה לא דבר פשוט. אני מבינה שזה לא דבר טריוויאלי. אני גם מבינה שיש בעיה כלכלית אמיתית, כי המדינה, למי שלא יודע, המדינה סופגת את עלות, מה שנקרא, שכר המילואים, שיש לזה איזה תמחור קבוע, אבל היא משאירה על המעסיק לשלם את ההפרשות הפנסיוניות, ואז ארגון שיש לו כמה עשרות עובדים במילואים, או אפילו עשרה עובדים במילואים, צריך לשלם את ההפרשות הפנסיוניות לפי גובה שכר העובד, כפול עשרה עובדים, כבר ארבעה חודשים. אנחנו מדברים על... משכורת של 40 חודשי עבודה, כן, קחו רגע רק את התקופה עד עכשיו, באמת, משכורת, סכומים באמת גבוהים ומשמעותיים, ולא כל מעסיק יכול לספוג את זה, יכול לספוג את העלויות של זה. אני מבינה את זה, ומהצד השני, אני חושבת שיש פה, נגיד, קו עדין. בין uh, זה שיש פה איזושהי בעיה כלכלית שאפשר uh, לפנות למדינה לבקש uh, השתתפות בעלויות, שאפשר uh, אפילו לקחת הלוואה, אפשר uh, לעשות כל מיני פתרונות uh, עסקיים אחרים, לצמצם בדברים אחרים, uh, לפטר עובדים שהם פחות טובים, לעשות, לעשות מהלכים שיאפשרו לנו לפחות לא לפגוע בעובד בזמן שהוא במילואים. ו, uh, אני חושבת שזה באמת דורש מאמץ אקסטרה, אבל בהבנה שלי זאת החובה שלנו העסקית, אנושית, ערכית. ואני אגיד שדווקא בהדרכות שיש לי, ובמשך שנים אני שומעת ממנהלים מסבירים לי למה זה יותר בעייתי לגייס אישה שיכול להיות שתיכנס להיריון ותיעדר פעם בכמה שנים לשלושה חודשים, ארבעה חודשים. וכמה אם יהיו לה ילדים היא תצטרך לצאת לטפל בהם. ומול זה אני רואה נשים שעושות שמיניות כדי להיות יותר יעילות, יותר אפקטיביות, מצליחות לתרום המון. אנחנו מדברים הרבה על ניהול נשי, על ניהול מגוון, על ארגונים שיש בהם גם יותר נשים בכירות, כמה הארגון יותר מצליח, מגיע לשיאים יותר גבוהים, צוותים מגוונים שמצליחים יותר. אין לי ספק שארגונים שהצליחו לתת את הגב לעובדים שלהם, המילואימניקים יזכו בחזרה אחר כך ל... לתרומה שלהם, מעבר לזה שהם תורמים לביטחון המדינה ולמה שכולנו עושים פה ביום יום, זה ארגונים שהעובדים האלה כשהם יחזרו ירגישו שהיה להם גב, ירגישו שהיה להם בית. אבל אני חושבת ש... אני לא יודעת אפילו איך להסביר. אני מודה. עליתי על להקליט. את הפרק היום ו... ולא כתבתי לי כלום מראש כי זה פשוט כל כך בוער בי הנושא הזה. ואני רוצה להגיד שגם אם הארגון שלכם מפטר עובד ואתם הגעתם לנקודה שאין ברירה בואו תעשו שמיניות כדי למצוא לו לא עולה לה מקום עבודה אחר, תיצרו איתי קשר, תכתבו בקבוצות של מגייסים ש... לא הייתה לכם ברירה, אתם צריכים לפטר, ולכן אתם רוצים לעזור לאותו עובד או עובדת למצוא עבודה חלופית. תפעילו את כל הקשרים שיש לכם, תעשו כל מה שאתם יכולים כדי לתמוך באותם עובדים. כאלה פוסטים לא ראיתי מצד אף מגייס ואף מגייסת. ואני באמת חושבת שזאת ה-ownership שלנו, זאת האחריות שלנו כאנשי גיוס, כמי שמחוברים לאנשי גיוס אחרים. אני מצרפת פה לקישור את הפעילות שמובילה חברת דואטו. לחיבור בין מילואימניקים שמחפשים עבודה בעולם ההייטק לבין חברות הייטק שרוצות לגייס אותם. כמובן שלא רק עובדים בהייטק פוטרו, אבל לפחות יש פה מאגר של מילואימניקים ומילואימניקיות להייטק. יכול להיות שיהיו מיזמים כאלה לקהילות אחרות ושיש עוד, אני יודעת שיש עוד מיזמים כאלה לעוד קהילות. ואני מבטיחה לפרסם ולקדם כל מי שיש לו כזה מיזם ורוצה את העזרה שלי, לפרסם ולקדם את המיזמים האלה. דרך קהילת הגיוס, אני אשמח כל פעילות כזאת, כל מיזם כזה. ובואו נעשה טוב, בואו ננסה לעזור באמת, למנוע ככל האפשר פיטורים, למנוע ככל האפשר אפליה של אנשים, כמו תמיד, על רקע חוק שוויון הזדמנויות, פה ספציפית אנחנו מדברים על מילואים, אבל אני אנצל רגע את ההזדמנות כדי לעבור על כל הרשימה של חוק שוויון הזדמנויות. חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, אוסר על מעסיקים להפלות גם בין עובדים וגם בין מועמדים על רקע כל אחד מהדברים ברשימה הזאת. קודם כל פרופיל צבאי ממש אסור לשאול עובד או מועמד, מועמד מועמדת כמובן, מה הפרופיל הצבאי שלהם, ולהפלות על רקע אותו פרופיל צבאי. פתאום היום זה נהיה יותר משמעותי, כן? לא להפלות נגד מי שיש לו פרופיל 97, ולכן אולי עושה שירות קרבי, או נגד מי ש... Ee, עושה הרבה ימי מילואים בגלל דרגה מסוימת. Ee, אסור להפלות על רקע דת, לאום, גזע, השקפה, מפלגה, משך שירות מילואים, ee, מי שמוזמן למילואים או משרת במילואים, ee, או, ארץ מוצא, כלומר איפה נולדו הם או ההורים שלהם, גילם, מעמדם האישי, כלומר נשואים גרושים רווקים, היותם הורים, הריון, טיפולי פוריות והפריה. מינם, נטייתם המינית או מקום מגורים. אסור להפלות בכל אחד מהדברים האלה, קבלה לעבודה, תנאי עבודה, קידום בעבודה, הכשרה או השתלמות מקצועית, פיטורים או פיצויי פיטורים והטבות סביב פרישה. אני אצרף את לשון החוק, אה, אה, ככה, התקציר נקרא לזה, זה לא לשון החוק, זה התקציר של החוק ואת הקישור לחוק המלא למי שירצה לקרוא עוד, ואם תרצו לשאול סביב זה שאלות, אני אשמח לעזור. Uh, ואני חייבת להגיד, אני באמת שרואה את התופעות סביב מילואים מאוד מאוד משכפלות את מה שאני רואה כבר במשך יותר מ-18 שנה סביב uh, נשים, העסקת נשים, נשים בהיריון, וגם סביב הנושא של מקום מגורים בשנים האחרונות, בעשור האחרון, מאז שהוא נכנס לחוק, uh, יש הרבה התעסקות עם לא לגייס אנשים כי הם לא גרים קרוב למקום העבודה, זה לא חוקי בדיוק באותה מידה. אז אני מקווה שנצליח כולנו לגייס את האנשים הנכונים, את האנשים המדויקים לתפקיד, לשמור עליהם, אפילו אם הם לא מסתדרים לנו בצורה נוחה ויפה במטריצה של מה חיפשנו, וגם אם הם עושים מילואים, וגם אם הם נשים בהיריון, וגם אם הם כל אחד מהדברים ברשימה הזאת, בואו ניקח אנחנו את התפקיד של לשמור על העובדים, ולא לאפשר למנהלים, מנהלות, ולאנשים אחרים בתוך הארגון לקבל החלטות שהן לא החלטות מקצועיות, שהן לא החלטות שקשורות לכישורים וליכולות של אותו מועמד ואותה מועמדת. בהצלחה, בשורות טובות, ושכמה שיותר מהר יהיה yes, הסכם, יחזרו כל, 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 כל החטופות והחטופים הביתה לשלום, וכל החיילים שלנו שיחזרו בהקדם הביתה בריאים ושלמים מכל החזיתות. Bye.